0: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o kadrach i płacach z Pasją TV. Dziś w związku z dużą ilością pytań, które do mnie kierujecie, związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców, a właściwie problemami związanymi z tym, że jesteśmy, w jakiej sytuacji jesteśmy, mam gościa. Moje zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie przyjęła pani mecenas Agnieszka Wołuniec-Ostrowska, adwokat specjalizująca się właśnie w szeroko pojętej tematyce zatrudniania cudzoziemców od wschodu po zachód, od północy po południe, prawda? Tak, cześć Moniko. Cześć Agnieszko. Wypadnie,
1: tak. Zbywają bardzo różne osoby i dotykamy różnych tematów, także cieszę się. Dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Wiem, że czas jest intensywny, pracy jest dużo, tym bardziej cieszę się, że znalazłaś tę chwilkę, żeby, żeby z nami chwilę o, o cudzoziemcach porozmawiać. Tematyka cudzoziemców nie jest jakimś moim, takim powiedziałabym, głównym punktem zainteresowania, a czuję bardzo dużą odpowiedzialność i dużą presję związaną z tym, że duża ilość pytań do mnie płynie, dlatego Dlatego dziś Twoja obecność, bardzo cenię Twoją wiedzę i, i mam nadzieję, że dziś wspólnie uda nam się rozwiać, rozwiać kilka wątpliwości. Także dzisiejszy odcinek poświęcony w całości zatrudnieniu cudzoziemców, a właściwie wyzwaniami, wyzwaniom związanym z zatrudnieniem cudzoziemców przy zamkniętych granicach i ograniczonej działalności funkcjonowania różnego rodzaju urzędów, firm i tak dalej. Dobrze, Agni... Tak? Czekam właśnie, bo ja już się rozgrzałam. Super. To Fantastycznie. Dobra, no to pierwsze pytanie. E, Agnieszka, to może zacznijmy od tego w ogóle, żebyśmy, e, zanim, zajdziemy, zanim przejdziemy do tych barier, ponieważ mogą nas oglądać różne osoby i takie, które już w tematyce cudzoziemców siedzą dość intensywnie i, i, i dużą wiedzę mają, ale mogą nas oglądać również takie osoby, dla których to są nowe tematy. To gdybyśmy, zanim zaczniemy mówić o tych problemach dzisiejszych, to powiedzmy może tak ogólnie takie wiadomości dotyczące tego, jakie warunki musi spełnić pracodawca, jakie kwestie formalne musimy mieć zabezpieczone, żebyśmy mogli w ogóle obywatela innego kraju zatrudnić w Polsce.
1: Nie przechodząc jeszcze do specustawy, tak jak poprosiła, żebyśmy trochę wprowadziły wstępem, to faktycznie z zatrudnieniem cudzoziemców na terytorium Polski, mówię o obywatelach państw trzecich, nie jest tak prosto jak z obywatelami Polski oczywiście, dlatego że musimy się postarać o odpowiednie dokumenty. I to są dokumenty, one są w różnej konfiguracji. Ja powiem o takich, które są najczęściej jakby przy, przewidywane i dopuszczane w takim obrocie. To jest zezwolenie na pracę, które cudzoziemiec musi mieć i tutaj jeżeli ma zezwolenie na pracę, to przeważnie ma jakiś dokument pobytowy, bo musi mieć jakąś pobytową podstawę. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dotyczy niektórych narodowości, które mają tak zwaną to uproszczoną procedurę, która pozwala nam szybciej uzyskać dokument uprawniający ich do wykonania pracy. No i oczywiście może być tak, że w ogóle mają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z wykonywaną pracą i wtedy już nie potrzebują mieć ani zezwolenia na pracę, ani oświadczenia. Są też takie grupy, które mają zezwolenie na pobyt czasowy i one trochę są tak traktowane jak Polacy wtedy. To znaczy, jeżeli mają określonego rodzaju zezwoleń na pobyt czasowy, na przykład na połączenie z obywatelem Polski, to mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę i mogą to pracę zmieniać, nie muszą mieć nowych zezwoleń. Natomiast na pewno nie jest tak, że możemy dopuścić obywatela państwa trzeciego bez odpowiednich dokumentów. Konfiguracje bywają różne i pewnie tutaj na wszystkie nie odpowiemy. Ale niewątpliwie te, 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 te takie najistotniejsze trzy wymieniłam. Tam jeszcze będzie nam się, będę przy specustawie właśnie, albo jak tarczy antykryzysowej mówisz, ja na to mówię specustawa. E, wizy krajowe nam się pojawiają. No ale niewątpliwie te zezwolenia na pracę, e, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą są takie z punktu widzenia przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców najbardziej istotne i też one były istotne przy zmianach, które gdzieś tam się na etapie prac nad tarczą antykryzysową pojawiały. Więc to są takie najistotniejsze dokumenty. Niewątpliwie trzeba zawsze sprawdzić, czy jeżeli to jest zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, czy mamy jakiś dokument pobytowy, czy to jest cudzoziemiec, który albo przebywa w ruchu bezwizowym i jeszcze może przebywać w ruchu bezwizowym, albo czy ma na przykład wizę krajowo wydaną w związku z zezwoleniem na pracę albo z oświadczeniem.
0: No właśnie, dokumenty formalności, które są niezbędne do tego, żeby cudzoziemca w Polsce zatrudnić, a sytuacja jest jaka jest. Granice zamknięte, urzędy pracują w ograniczonym zakresie, my możemy wychodzić na ulicę tylko też w ograniczonych, w ograniczonych sytuacjach, w ściśle określonych przepisach. Jak więc wygląda dzisiaj sytuacja z zezwoleniami na pracę po wejściu w życie tej, jak mówisz, specustawy, a ja nazywam ją tarczy antykryzysowej, jaka dzisiaj Jaką mamy dzisiaj sytuację, z jakimi wyzwaniami borykają się przedsiębiorcy i jak sobie z nimi poradzić?
1: Zacznę może, od, może nie od tego, co teraz już mamy, tylko faktycznie w pierwszym projekcie specustawy. Mówię dlatego specustawa na nią, bo ona w kontekście zatrudniania cudzoziemców wprowadziła szereg takich szczególnych rozwiązań. I one są oczywiście nam potrzebne i większość przedsiębiorców, ale też osób zajmujących się w ogóle zatrudnieniem cudzoziemców ocenia je na pewno dobrze. To znaczy oczywiście zawsze jako prawnicy czepiamy się tam trochę różnych rzeczy i mogłoby być jeszcze lepiej, ale niewątpliwie te rozwiązania, które są w tej ustawie nam bardzo mocno pomagają, żeby przedsiębiorcy mogli płynnie dopuszczać cudzoziemców do pracy i żeby to była praca legalna, co najważniejsze. Najistotniejsze w tej chwili jest również to, że w pierwszym projekcie SPEC ustawy faktycznie nie było zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Nie było mowy o tych dokumentach i nie było mowy, co się z tymi dokumentami dzieje, więc to była bolączka dla większości przedsiębiorców, co dalej zrobić w kontekście, kiedy. Po pierwsze urzędy się zamknęły przed nami, a po drugie poczta też działa w ograniczonym zakresie i nikt, um, zastanawiając się nad kwestią e, prowadzenia biznesu, nie będzie myślał jeszcze nad kwestią tego, jak i czy w ogóle e, starać się o nowe zezwolenia na pracę czy nowe oświadczenie. E, na szczęście zostały wysłuchane głosy wielu podmiotów, które gdzieś się zatrudniają cudzoziemców zajmują i już w tym ostatecznym projekcie sprawdza, która teraz nas obowiązuje. Weszły rozwiązania dotyczące i zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Zacznę od zezwoleń na pracę. Sytuacja wygląda tak, że te osoby, które mają, mówię tutaj o przedsiębiorcach, pracodawcach, wydane zezwolenie na pracę, którego okres ważności kończy się w tym okresie stanu epidemii, nie musi się zastanawiać, czy złożyć nowy wniosek, czy występować o przedłużenie, to zezwolenie na pracę ulega przedłużeniu przedłużeniu z mocy prawa, więc nie musimy przedstawiać żadnych dodatkowych warunków, nic wysyłać, zastanawiać się czy iść do urzędu, czy złożyć wniosek, czy coś tam dosłać. Więc to jest o tyle dla nas bezpieczna sytuacja, że w kontekście tej całej sytuacji, która no, martwi nas zupełnie czym innym, czy w ogóle pracować, jak pracować i czy zachować stanowisko pracy, pozwala nam te osoby, które są również w branżach, które intensywniej pracują, jak branża żywieniowa, czy niektóre inne branże, które w tej chwili pracują i mają ciągłe zlecenia, mogą wykonywać pracę na podstawie tego przedłużonego zezwolenia na pracę i ona będzie pracą legalną, oczywiście na tych warunkach, które jest określone w tym zezwoleniu na pracę, ale na pewno to jest rozwiązanie korzystne, bo nie musimy się o to martwić. I drugim rozwiązaniem korzystnym uważam, że jest wprowadzenie tego przedłużenia do czasu 30 dnia następującego po uchyleniu albo stanu epidemii, albo stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności który z nich będzie Trwał jako ostatni, więc mamy czas jeszcze później na reakcję, tak? bo pracodawcy też się będą zastanawiali, co później zrobić z niektórymi tymi pracownikami. No bo to, że dopuszczenie pracownika cudzoziemca wiąże się z określonymi dokumentami, ale w kontekście, tak jak oglądałam Was z panem etnaso wszyscy się będziemy zastanawiali jako przedsiębiorcy, co zrobić ze stanowiskami pracy, więc tam też jest te 30 dni po uchyleniu tych stanów na to, żeby się zastanowić, co robimy dalej czy taka osoba wyjedzie, czy taka osoba zostanie. Natomiast ważnym jest to, że te zezwolenia ulegają przedłużeniu z mocy prawa i nic nie trzeba składać i się martwić jeszcze w tym okresie o prowadzenie biznesu i to, że ta osoba zostanie dopuszczona legalnie do pracy. Więc też nie będziemy się zastanawiali, czy przyjdzie jakaś kontrola, czy coś się wydarzy, bo wszyscy również po uchyleniu stanu epidemii chcemy płynnie wrócić do pracy albo rozwiązywać inne problemy niż tłumaczyć się przed Państwową Inspekcją Pracy czy przed Strażą Graniczną. Więc to jest zezwole, to, te zezwolenia i te przedłużenia um, i te rozwiązania są fajnym rozwiązaniem, znaczy fajnym w tym znaczeniu, że ułatwiają na pewno większości przedsiębiorcom i cudzoziemcom też podejmowanie dalej legalnej pracy e, i zajmują ten problem z głowy i dotyczy to również zezwoleń na pracę sezonową. Więc to też warto powiedzieć, bo są przedsiębiorcy, którzy mają e, osoby zatrudnione na zezwoleniach na pracę sezonową.
0: No dobrze, a proszę w takim razie, żebyś może przybliżyła nam też jak wygląda kwestia w przypadku pracowników, którzy dziś pracują, czyli cudzoziemców, którzy dziś pracują tak naprawdę na oświadczeniach o powierzeniu wykonania pracy.
1: To była grupa, która bardzo też się niepokoiła w kontekście, kiedy się pojawiały w ogóle zmiany, projekty z ustawy bo nie było wprowadzonych na początku rozwiązań dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, a my mamy sporą grupę w Polsce osób, które pracują na tych oświadczeniach, więc niewątpliwie był w co dalej zrobić. A bo, bo to też może nie powiedziałam jeszcze tak zupełnie przy zezwoleniach na pracę. Wszyscy, którzy zajmują się cudzoziemcami, czy bardziej się na tym znają, czy mniej, wiedzą, że podstawowym problemem jest czas. Czas uzyskania płynnie dokumentów, gdzie teraz, jeżeli jeszcze nie działają urzędy, a poczta też działa z bardzo dużym opóźnieniem, oczekiwanie po tym, że skończy się to oświadczenie na zezwolenie na pracę, to byłoby znowu takie stanie i tu panie w miejscu, co będzie. tak? Czy dostaniemy to na czas? Czy możemy płynnie prowadzić pracę? Teraz, kiedy te finanse są i to prowadzenie płynne biznesu jest bardzo istotne. Więc pojawiły się głosy, żeby też rząd uwzględnił przy tych zmianach również osoby objęte oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy i te zmiany zostały wprowadzone. To dość szczególna regulacja, dlatego że osoby na oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy przeważnie mogą tam pracować przez określony czas, 6 miesięcy. I to jest też, także części tych osób się teraz kończą oświadczenia o, powierzenia, o powierzeniu wykonywania pracy, bo też się do mnie zgłaszały, co po prostu dalej robić. Tak? Jeżeli im się kończy powiedzmy 1 kwietnia oświadczenie i zgodnie z przepisami również, m.in. ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, oni nie mogli dalej kontynuować zatrudnienia. No, i tutaj spec ustawa mówi takie trochę zakrywamy oczy. Nie widzimy tego, że tam jest to na te 6 miesięcy. Zakrywamy, nie patrzymy, możesz dalej pracować. Ważne, żeby to było oświadczenie, jeżeli to jest oświadczenie wpisane do ewidencji oświadczeń, to możesz, mimo tych okresów, które tam są i które w normalnych okolicznościach wymagałyby już starania się o nowy dokument, teraz my jakby przymykamy oczy. Możesz, pomimo tych okresów, które już upłynęły, pracować na tym oświadczeniu na rzecz pracodawcy, który złożył to oświadczenie. Do czasu znowu tych 30 dni następujących po upływie stanu epidemii, bo wtedy znowu, powiedzmy, wprowadzany jest stan, że zostaje uchylony stan epidemii i mamy te 30 dni na to, żeby podjąć decyzję, czy występujemy o zezwolenie na pracę, czy podejmujemy jakieś inne decyzje, ale do tego czasu osoby, które, a mamy dużo takich grup, które są na oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy, które się kończyły teraz w czasie ogłoszenia stanu epidemii, ale miały wizy krajowe, które uprawniały ich jeszcze do zostania na terytorium Polski, w tej chwili dzięki temu, że oświadczenia są przedłużone tak jakby z, z mocy tych przepisów szczególnych, mogą pracować w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i w oparciu na przykład o jakiś dokument pobytowy. Czy są w ruchu bezwizowym jeszcze, czy na przykład mają wizę krajową, która ich uprawnia, bo no, te wizy krajowe są wydawane czasami na trochę tam dłuższy okres. Ważne przy zezwoleniach na pracę i oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy i tutaj też nie poruszymy dzisiaj wszystkich tych y, możliwych konfiguracji, żeby przedsiębiorcy zwracali uwagę również na te dokumenty pobytowe, to znaczy zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to nie jest dokument, który uprawnia wyłącznie do wykonywania pracy. Musimy mieć również dokument pobytowy, dlatego tutaj ważne w kontekście oświadczeń zezwoleń zwrócić trzeba uwagę, jak i na jakim dokumencie pobytowym cudzoziemiec przebywa teraz w Polsce. Ale rozwiązania związane w ogóle z oświadczeniami i z przedłużeniem tych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla tych grup, które mogą na tych oświadczeniach pracować, jest niewątpliwie rozwiązaniem, które należy oceniać też bardzo korzystnie, bo Pozwalają nam pracować dalej bez zezwolenia na pracę, więc to też jest rozwiązanie, które z punktu widzenia płynności zatrudnienia jest bardzo potrzebne.
0: I można powiedzieć, że tarcza antykryzysowa no, trochę odpowiedziała na te wyzwania, które stanę, pod przed którymi stanęli przedsiębiorcy, bo mamy uregulowane kwestie związane z zezwoleniami na pracę, które się kończą, czy też skończyły w tym trudnym czasie, którym jesteśmy. Mamy uregulowaną kwestię związaną z oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy, i to też dobra wiadomość. No ale jest jeszcze jeden aspekt, a mianowicie zezwolenia na pobyt. Jak tarcza antykryzysowa odpowiada na potrzeby związane właśnie z przedłużeniem pobytu? Od pobytów
1: się w ogóle zaczęło, można powiedzieć, bo ile zezwolenia na pracę zostały właśnie na skutek i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy zostały na skutek sygnałów od różnych środowisk uwzględnione w tym już ostatecznym projekcie, o tyle zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe były faktycznie uregulowane już wcześniej sytuacja wygląda tak, że osoby, które mają zezwolenie na pobyt czasowy teraz w Polsce, a to jakby ustawa tu nie precyzuje, czy to jest na pewno tylko z pracy, aczkolwiek my też swój program kierujemy do pracodawców, więc ja będę się też koncentrowała na tych zezwoleniach na pobyt czasowy, które są związane z pracą, wykonywaną na terytorium Polski. Jeżeli ich Ważność kończy się w okresie ogłoszonego stanu epidemii bądź ewentualnie stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności który z nich jak będzie trwał w Polsce, bo to, to się też może jeszcze zmieniać. Te zezwolenia na pobyt czasowy też z mocy prawa ulegają przedłużeniu. I to też jest ważne, dlatego że tu mamy w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy w związku z pracą wydawany, e, dzięki temu legalizuje nam się i praca i pobyt, tak? Mamy przedłużenia automatyczne, nie musimy się zastanawiać co z tymi zezwoleniami zrobić, czy występować, bo... Dla tych, y, którzy się zajmują, to wszyscy wiedzą, ale też powiem, dla tych, którzy może mają mniejszy z tym kontakt, to też jest kwestią uzupełnienia braków formalnych odcisków palców po stronie pracownika, To teraz jest absolutnie niemożliwe, bo urzędy nie przyjmują tych ludzi do siebie. Więc to, że te zezwolenia na pobyt czasowy w związku między innymi z pracą, uległy przedłużeniu z mocy prawa, jest rozwiązaniem o tyle korzystnym, że znowu mam za zalegalizowany pobyt i mam zalegalizowaną pracę w związku z tym zezwoleniem i nie muszę się denerwować, co dalej zrobić. I te 30 dni, bo to jest już ta regulacja, która została wprowadzona i przy zezwoleniach na pracę, i przy oświadczeniach, i przy zezwoleniach na pobyt czasowy, ta, re ta możliwość reakcji, tej 30-dniowej, tak? że ciągle to jest te 30 dni na ten czas, Reakcji, co dalej robimy, jak już zostanie uchylony albo stan zagrożenia epidemii, albo stan zagrożenia epidemicznego, w zależności, który z nich trwa jako ostatni na terytorium Polski, bo to też może być tak, że część osób zostanie i będziemy kontynuować, jak ruszą urzędy, składać dokumenty i też może być tak, że część osób została w pewien sposób zblokowana tym wyjazdem z różnych powodów, tak? te rozwiązania ja też oceniam o tyle dobrze, że one są z punktu widzenia przedsiębiorców ważne, bo one w znacznej mierze pozwalają nam kontynuować zatrudnienie na tych samych warunkach, ale one są też ważne, bo przecież cudzoziemcy też chorują i też mogą być objęci kwarantanną, więc to też pozwala nam trochę zalegalizować ich pobyt i nikt się nie stresuje, że jeszcze po uchyleniu epidemii dostanie deportację albo zakaz wjazdu, tylko wszyscy później chcemy płynnie wrócić do pracy. To samo zresztą dotyczy wiz krajowych, który jest takim dokumentem pobytowym często łączonym właśnie z właśnie zezwoleniem naprawdę. Te wizy krajowe i osoby, które są teraz na wizach krajowych, one też mogą zostać w Polsce, ten okres pobytu na wizie krajowej, jeżeli jej ważność upływa w okresie ogłoszonego stanu epidemii, też ulega z mocy prawa przedłużeniu. Więc te osoby na tych dokumentach pobytowych, jak zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe, mają z mocy prawa przedłużony pobyt do czasu, kiedy ten stan największego zagrożenia, bo on może być związany z epidemią czy zagrożeniem epidemicznym, może po prostu zostać uchylony. Więc niewątpliwie jest to z punktu widzenia przedsiębiorców i pracodawców i pracowników i zleceniodawców i zleceniobiorców, bo to nie zawsze umowa o pracę, na pewno to są rozwiązania korzystne.
0: Czy możemy to podsumować w taki sposób, że jeśli chodzi o tą sferę zatrudniania obcokrajowców w Polsce, to tarcza antykryzysowa odpowiada na potrzeby pracodawców? Czy są jeszcze jakieś kwestie, które budzą wątpliwości, a wręcz powiedziałabym może nawet czasem niepokoje wśród pracodawców? Czy tarcza zaopiekowała się wszystkimi dylematami, czy są takie, które jeszcze są niedoprecyzowane? Na pewno nie wszystkimi. To znaczy
1: to nie jest tak, że jeżeli chodzi o tarczę antykryzysową, to mamy rozwiązania, które pozwalają nam rozwiązać wszystkie możliwe sytuacje. Ona odpowiada na pewne te najistotniejsze rzeczy i muszę zwrócić uwagę, że ona w dużej mierze dotyka tych osób, które mają wydane dokumenty, czyli mają już zezwolenia na pracę, mają oświadczenia, mają zezwolenia na pobyt czy wizę ale stan zagrożenia epidemicznego i epidemii za, większość z nas również zastał w czasie nierozpoznanych spraw, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o zezwolenia na prace, które są w toku, oświadczenia, których jeszcze nie dostaliśmy, część, tak jak no, z mojego doświadczenia wynika, urzędy jednak rozpoznają i nam dosyłają, ale to idzie w bardzo wolnym tempie teraz. Zresztą tu Mazowiecki Urząd Wojewódzki nareszcie otworzył kwestię e-zezwoleń w związku z tym i to też koronawirus. Mówiąc, że nie przyspieszył, tak? Bo Są się plusy tego, tego wirusa. Wcześniej, ale dopiero teraz. Tak, natomiast no niewątpliwie to dotyczy, trzeba zwrócić uwagę, że te regulacje dotyczą tych pracowników i pracodawców, którzy już coś mają, tak? To jest przedłużenie zezwoleń, które mamy. No ale mamy grupę osób, która nie ma jeszcze zezwoleń na pracę, tak? Albo mamy takie osoby, które, no ten ruch bezwizowy, który jest ciągle poruszany, no bo nawet jeżeli mamy zezwolenie na pracę, czy mamy oświadczenie, ale nie mamy wizy krajowej, tylko mamy, jesteśmy w ruchu bezwizowym, który nam gdzieś tam się już skończył no to specustawa nie uregulowała tych sytuacji. Jednak i Państwowa Inspekcja Pracy i Straż Grodnicza, no niestety przepisy wymagają, że przy oświadczeniu, czy przy zezwoleniu na pracę musi być ten dokument pobytowy. Bo przy zezwoleniu na pobyt czasowy, my mamy takie dwa w jednym. I zezwolenie na pracę, i zezwolenie na pobyt. I jak ktoś ma zezwolenie na pobyt czasowy, to już jest zadowolony. Ale jak ktoś ma oświadczenie, którym się teraz nawet kończy i specustawa mu to przedłuży, mówiąc już tak kolokwialnie, to jak jest w ruchu bezwizowym, to ruch bezwizowy w tym kształcie ustawy, która jest mu tego nie przedłuża, więc żeby on legalnie wykonywał pracę, nikt się nie denerwował, to tutaj tych rozwiązania nie zostały wprowadzone. Oczywiście to jest tak, że już widzę w nowym projekcie, że tam coś się zaczęło nowego pojawiać i trwają już prace, więc musiały dochodzić do ministerstwa sygnały, że to nie są rozwiązania wystarczające z punktu widzenia rynku pracy. Niewątpliwie nie ma uregulowanych sytuacji, no, tu też jest pytanie, czy one są w tej chwili tak bardzo potrzebne w kwestii zmiany pracodawcy, tak, kiedy potrzeba jest zmiany zezwolenia na pracę. Większość do mnie docierających sygnałów raczej świadczy o tym, że wszyscy utrzymują to, co jest, a nie szukają nowych pracodawców. No, ale tej sytuacji też nie mamy uregulowanej. Natomiast spec ustawa na pewno nie odpowiedziała na tych, którzy są w toku i nic nie mają, to znaczy jesteśmy, jeszcze nie mamy wydanych zezwoleń na pracę i idzie to wolno bardzo, bo w tej chwili urzędy nie działają i poczta też działa wolniej. Bardzo dużą grupę przecież mamy osób, które nie są wcale na zezwolenia na pobyt czasowy, tak czy na tych wizach krajowych, albo to są wizy krajowe, em, które też są w różnej konfiguracji. Więc to nie są wszystkie rozwiązania, na pewno, które nam pomagają. Dużą grupę są osób, które po prostu nie uzyskały zezwoleń przed wejściem w ogóle z ustawy. Mam nadzieję, to też sygnalizujemy ministerstwu, jakieś takie przykłady, które nie są oczywiste, bo oni wprowadzili do ustawy, to, co jest oczywiste. tak? Mamy zezwolenia, mamy oświadczenia, mamy zezwolenia, to jest wydane, Warunki się nie zmieniają, wynagrodzenie się nie zmienia, pracodawca się nie zmienia, więc możemy Wam to przedłużyć, wprowadzamy Wam taką fikcję. I to jest fajne na pewno rozwiązanie, ale jest grupa ludzi, których zastała pewna sytuacja przed wejściem ustawy i tutaj już zawsze w zależności od sytuacji i od tego, jak wyglądają te dokumenty, jak wygląda sytuacja pracodawcy, pracownika, no po prostu doradzamy i się zastanawiamy, jakie będzie najlepsze rozwiązanie. Bo też zawsze uspokajam wszystkich, że mimo trudnej sytuacji i mimo tego, że w specustawie nie ma wszystkiego, to te akty prawne również i ustawa o cudzoziemcach i ustawa o promocji i zatrudnieniach instytucja w instytucjach rynku pracy daje nam szansę zalegalizowania pobytu i daje nam szansę tego, że możemy rozwiązać i znaleźć rozwiązania również w tych trudnych czasach na legalną pracę.
0: Myślę w ogóle, że wszyscy jesteśmy w tak trudnym czasie i odpowiedzi na wszystkie pytania, wątpliwości czy problemy, które generuje nam każdy dzień, nie znajdziemy we wszystkim przepisy, czy tarczy antykryzysowej, czy za chwilę tarczy finansowej, o której, o której wczoraj mówił premier, nie rozwiążą nam tak naprawdę wszystkich problemów. Niemniej jednak jestem przekonana, że ten zdrowy rozsądek zwycięży i, i, i to nie będzie tak, że skończy się ten czas epidemii i urzędnicy wyjdą ze swoimi orężami i będą teraz strzelać w pracodawców, szukając jakichś luk prawnych. Więc myślę, że przede wszystkim ważne jest to, żeby to wybrzmiało, żeby też zachować dużo takiego spokoju, zdrowego rozsądku w tym wszystkim, prawda?
1: Znaczy, niewątpliwie to jest ważne, to co y, ja też śledzę i obserwuję, no y, też zatrudnianie cudzoziemców, w ogóle zajmowanie się tym, to też traktuję jako pewną pasję i my wyszukujemy różnych takich rzeczy, które nas też gdzieś tam niepokoją, bo to też na pewno wiesz Moniko, że w kontekście różnych twoich doświadczeń nie ma to jak wykładnia i różne stanowiska różnych urzędów. No my mamy tutaj oczywiście i urzędy wojewódzkie, i szef urzędu napisał na stronie co innego i różnie to przeprawił. Później jest, oczywiście ci ludzie będą wyjeżdżać, więc są jeszcze różne placówki straży granicznej, które też mają, czasami potrafią 24 godziny zmienić swoje stanowisko. Więc też był taki problem w momencie, w którym w ogóle weszły ograniczenia w kontekście zamkniętych granic. Ja tutaj nie mówię o ograniczeniach na granicach z Ukrainą rosją tylko też mówię o takich, które dotyczyły granic wewnętrznych z Unią Europejską, więc oczywiście można było to też trochę przygotować wcześniej, wydać wytyczne jakieś już, chociaż nie jestem zwolennikiem jako prawnik tego, ale można było po prostu powiedzieć, już mieliśmy granice wewnętrzne wprowadzone, znaczy taką kontrolę i przy Euro 2012 to nie są rzeczy, których my nie przerabialiśmy, na które Unia jest nieprzygotowana. Zagrożenia są inne, związane z tymi osobami, o których oczywiście jest ta kwarantanna i tak dalej. Ale tu też ważnym jest, żeby te urzędy ze sobą współpracowały i koordynowały. No Ja obserwuję urzędy wojewódzkie w całej Polsce, bo współpracuję ze wszystkimi praktycznie i one też mają bardzo różną procedurę. Warszawa ma inno, Pomorski ma inno, Dolnośląski ma inno, a tu też można było się postarać o to, żeby był jednolity komunikat, jednolita praktyka dla wszystkich. Bo teraz ci, którzy do mnie zwracają się z Wrocławia, nie wiedzą, co będzie po tym uchyleniu, bo tam trochę co innego napisane na stronie niż w ustawie. Więc mi się wydaje tak, zdrowy rozsądek, jakaś koordynacja od góry na że żeby był jasny komunikat, że ci ludzie mm, powinni się czuć bezpieczni, a oni, ponieważ z drugiej strony my im mówimy i sygnalizujemy, nie martwcie się, bo to jest ten czas, w którym w większości przypadków możemy pracować legalnie, przebywać legalnie, ob, jesteśmy się w stanie obronić z różnych sytuacji, o tyle jak zaczynają tam czytać na różnych stronach urzędu, to też to wygląda inaczej. Natomiast tak, ważne, myślę, że tu no, liczę też na to, że organy kontroli, mówię tutaj Państwu Państwowej Inspekcji Pracy Straży Granicznej, nie mówię o takich najbardziej prostych przykładach, które wreszcie omawiałyśmy w kontekście tych zezwolenia, ale o różnych konfiguracjach, bo też ich się nie da wszystkich ująć, bo one bywają tak bardzo różne, że zawsze muszą być rozpoznawane indywidualnie. To liczę też na to, że te organy kontroli zrozumieją, że sytuacja też jest nadzwyczajna. To trochę taki stan siły wyższej, w którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, więc wierzę też w to, że będzie po prostu taki zdrowy rozsądek i później podejście do pracodawców
0: też takie zdroworozsądkowe, na to liczę. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Agnieszko, to niesamowita dawka wiedzy, w ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem i Twojej pasji do, do, do tych zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców i nie, niezwykłej niezwykłej wiedzy, zresztą od pierwszego naszego spotkania tą pasję w Twoich oczach widziałam, a uwielbiam, uwielbiam ludzi z pasją, więc mam nadzieję też, że, że, że nasi dzisiejsi widzowie uzyskali odpowiedź na nurtujące ich pytania, że w pigułce przybliżyłyśmy, a szczególnie Ty przybliżyłaś te zagadnienia. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że pomimo natłoku obowiązków znalazłaś czas, żeby się tutaj dzisiaj z nami spotkać, żeby na kilka wątpliwości i pytań odpowiedzieć. My oczywiście postaramy się również w komentarzach na, na spływające pytania odpowiedzieć, przynajmniej na, przynajmniej na część, bo na pewno nie uda nam się na wszystkie i bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Moim gościem była adwokat Agnieszka Wołyniec-Ostrowska, która specjalizuje się w legalizacji i zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Do zobaczenia tak. w kolejnym odcinku. Bardzo serdecznie odcinku. dziękuję Moniko za zaproszenie.
1: Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze nie raz porozmawiać na te tematy, bo też jest dużo wyzwań, które są później przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu. I dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję również ślicznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobranoc. Do
1: zobaczenia. Do usłyszenia. Dobranoc.